2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星
2: 期六、星期天，猴子爱聊天
1: 。
0: 从美国前总统奥巴马启动了重返亚洲政策之后。美国呢，对于亚太地区的一些战略部署呢，都有一些改变了。比方说呢，日本呢，恐怕就会成为美国非常重要在亚洲地区的盟邦。为什么会这样讲呢？待会在时政你懂得的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍。那么，今天节目的强麦阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音。
4: Sunday,
2: 习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭
0: 。一百年前，一群学生踏上天安门，向政府讨个说法。
2: 一百年前，天津、上海、南京、杭州、重庆、南昌、武汉。长沙、厦门、开封、太原的学生都动
1: 了起来
0: 。学生的热情唤醒了劳工、军工教阶级，四亿三千万人都觉醒了
2: 。一百年前的五四运动是人民拥有权利，决定集体方向的关键时刻。
4: 五四运动是近代以来。实现中华民族伟大
0: 复兴的里程碑。马克思说：“怀疑一切，思考一切。
2: ”马克思从来不崇拜任何事物，绝不相信权威。请习近平同志讲话
0: 。听众朋友，您。陷落在中国式的寂寞里吗
2: ？一个人上班，一个人吃饭，一个人回家，一个人上网，一个人追剧。嗯
0: 、马克思只相信，一个人只有为他人的幸福生活而战，最终才能够拥有自己真正的幸福。
2: 五四大英雄，我能救中国。写信告诉我，你能做什么？你要做什么
0: ？就从你的班级做起，就从你的办公楼做起，就从您住的小区做起吧
2: 。写信告诉我，你能做什么？你要怎么做
0: ？陈独秀就是你
2: 。五四大英雄，我能救中国。三百字中文活动即日展开。来信请寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱
0: ，或是电子邮箱 l i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net l i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net。
2: 记得写上姓名、地址、邮编、手机电话
0: 。我们要把超级收音机寄到您的府上
2: 。五四大英雄，我能救中国。三百次展现您的行动力，活动直到七月十五号
3: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 防卫计划大纲是日本国防最重要的档案之一，它决定了日本军队和国防政策的现状和走向。这也是民主国家对于国民、对于公民负责任的行为。毕竟政府的钱还是来自于老百姓缴税嘛。我们都知道，日本的军队叫做日本自卫队，这是因为二次世界大战之后，以美国为首的联军规范之下重新建构出来的。因为日本在1945年战败投降之后，军队就被解散了，军事机构全部被裁撤。那么，防卫计划大纲就是使日本能够有独立应付有限规模的小型战争作为规划目的的一项计划，也是日本以法律条文的方式规定日本防卫的基本政策的重要依据。所以，每年年底公布的时候，都是研究区域安全问题专家关注的焦点。那么，日本他们现在规划要采购42架的 F 3 5 B 的战机，并且要搭配出云级直升机的护卫舰，其中出云号和加贺号两艘出云级的护卫舰将会进行改装，以搭载 F 3 5 B 战机。哎，听友朋友，怎么听起来这战舰可以停放战机，简直就是航空母舰了吗？它实际上是使日本从二战之后。首次拥有航空母舰的一项计划，具备远远超过日本领土的潜在打击能力。当然，这项规划在日本和邻国都激起了政治敏感话题，就是如此扩大军事能力，是不是符合日本现在的和平宪法？不过，日本执政党解释，这项计划是为了自卫需求而被迫升级的防卫性的进攻性武器。然而，军事专家却说啊，要不是因为二次世界大战的失败，否则东亚的最大武力一定是日本。为什么呢？因为历经了一次世界大战的血腥战争啊，当时各国在1922年2月通过了《华盛顿海军条约》，限制各国的海军发展，而日本海军的航舰规模被限制在总吨位不得超过 8.1 万吨。不过当时军国主义当政的日本啊，仍旧透过条约的漏洞，在二战期间就拥有了二十多艘的航舰。特别提醒大家，一次世界大战日本是战胜国，虽然当时中华民国也是战胜国之一，但是日本十分的强大，在一次世界大战之后就接收了战败国德国在山东的利益。我们来谈谈二次世界大战之前的日军航舰的生产方式，它分成三种模式。第一种是专门开发建造，像是出舱龙、飞龙号；第二种就是战列舰改装，也就是产出了赤城和加贺号；第三种就是商船、客轮、货轮改装的，吨位大多在一万吨左右。1941年12月8号，日军偷袭了珍珠港。美国全民愤慨，从而对日宣战。因为日本在珍珠港并没有摧毁美军的航舰。一九四二年四月十八号，也就是不到半年之后，美军成功的派遣航舰搭载 B 二十五轰炸机对日本发动空袭。因此，日本海军将领山本五十六在一九四二年六月决定对美军中途岛基地发动奇袭。但是，美军早就已经破解日军密码。以逸待劳，等待日军上门。最终，日军三艘航舰被击沉，三艘重创，让美军士气大振。1944年10月，在雷伊泰湾海战，成为二战最后一场航舰对战。日军航舰遭到摧毁，也种下日本战败的种子。不过，日本战败投降之后，为什么又能够拥有军队呢？日本投降之后，新宪法否定了发动战争的权利，但是因为当时冷战爆发，美国允许日本成立自卫队保卫国家安全，也成立了海上自卫队，是为了防卫日本领海，而原则上就不准配备航空母舰、和潜舰等攻击性的舰种。不过，我们来关心一下日本本身的海军战力。刚才我们提到，在二战。战败之前，日本的海军可说是亚洲第一。因为二次大战的教训，所以海上自卫队高度重视反潜和扫雷能力。在1970年代的时候，日本就建造了两艘真名级的直升机护卫舰。这款护卫舰在船尾的地方有大面积的起降板，直升机库具备有当时海上自卫队最强的反潜战力。在真名级航舰之后，又建造了白根级和日向级的护卫舰各两艘。其中，日向级拥有大型甲板，可以提供直升机起降，外形接近小型航母和两栖登陆舰，但是没办法提供固定翼机的起降。虽然主要任务是反潜，但是必要的时候也是可以作为航舰的指挥舰。之后，日本海军的航舰的建造就要跨越到21世纪了。日本防卫省依据2011年中期防卫力整备计划，生产标准排水量 1.9 万吨的出云级直升机护卫舰。第一艘出云级的护卫舰是在2015年服役，这一艘船舰长约250公尺，和二战时候的加贺舰航舰相当。尽管日本宣称出云号主要任务是救灾和人员运输，但是因为它的飞行甲板经过改装就能够提供短场垂直起降能力的战机起降，所以被视为叫做准航空母舰级。另一方面，为了淘汰老旧的 F 4日本在2011年采购了42架的 F 3 5 A， 低一架的 F 3 5 A 已经在2018年1月部署在空自三泽基地。在引进了 F 3 5 A 之后， 2 0 1 8年又通过了防卫计划大纲，将改良出云舰，强化它甲板的散热功能。目的是什么呢？就是提供战机起降。另外也增购 F 3 5 A 战机，之后五年还要连续采购42架 F 3 5 B 的战机，搭配出云级护卫舰来操作。日本为什么要改装出云级呢？原因有三个。第一点就是要加强离岛防卫。2012年，安倍政府片面宣布将钓鱼台国有化之后，引发了北京当局的不满。中共的海警船频繁出现在钓鱼台周边海域，军机也在周边海域不断的频繁活动。为了保卫离港，因此日本防卫省仿效了美国海军陆战队在2013年3月份成立的水陆机动团。预定兵力 3,000 人，并且配置了 A A V 7两栖突击车，由美军协助训练。但是，随着共军的辽宁号航空母舰的舰队群成军之后，密集实施了远航能力训练，以及开始建造其他的航舰，共军的航舰战力也逐渐成型，对于日本防御西南离岛构成艰难的挑战。因此，出云号直升机护卫舰能够搭载十到1 6架 F 3 5 B 战机，同时配合部署在 Okinawa 冲神的航空自卫队 F 1五 J 型战机，就可以增强西南诸岛的防卫能力。日本要改装出云级的航舰，为什么呢？第二个原因就是确保海上生命线。日本缺乏天然资源，这是众所皆知的，能源完全是靠海外进口。二次世界大战末期的时候，日本的海上运输线遭到美军完全封锁，造成日本军需和民生物资的短缺，成为日本战败的原因之一。有鉴于此，日本积极从事从印度洋、马六甲海峡、南海到日本的海上安全防卫。出云号成军之后，曾经在2017年前往南海巡弋。虽然日本并非南海的主权争端国，但是这个举措也显示日本对于维持南海航行自由权的重视。随着共军海空现代化已经见成效，并且以反恐、反海盗名义频繁前往印度洋执行任务，威胁到日本到中东的海上石油生命线。虽然说日本和美国签订有美日安保条约，理念。美军负责 1,500 里海里以外的海上安全防卫，但是日本仍旧必须思考在没有美军支援的情况之下的远洋作战到底该如何。况且美军和日军是同盟关系，美国方面也希望日本负担更多的防卫责任，因此改装出云号搭配 F 3 5 B 战机也成为共同抵抗共军的最经济选项。第三个原因是什么呢？就是要分担美国西太平洋的防卫任务。在一九六零年，美国和日本签订了美日安保条约之后，日本就一直肩负着专责守卫的角色。不过，美军在冷战之后已经实行战略东移，军事中心从欧洲逐渐的移往亚太地区。美国期盼日本能够肩负更多的防卫责任。不管是奥巴马政府时期所提出的重返亚洲战略，或是川普上任之后所提出的印太战略，日本当局方面也放宽了武器出口限制。美国就是希望日本能够成为亚太战略的重要推动者，加强和南亚和东协国家的军事合作。美国方面在日本只部署雷根号航空母舰。出云级的出云号和加贺号日后会改装成为轻型航舰，不仅可以分担美国更多西太平洋的防卫责任，日后如果再搭配印度建造的国产航舰，就可以从南跟北两端一同应对中共的军事威胁。刚才我们讲的都是现况的阴影，但是对于日本和邻近国家的历史因素也是必须要考量的事情，因为。二次世界大战期间，日本曾经侵犯邻国，所以周边国家对于日本这些年的扩大日本自卫队的发展武力，其实都很担忧日本的军国主义在线。可是，随着中共大举购买先进武器装备，也不惜用更强硬的态度要解决领土和领海争议。现在取而代之的，反而是中国大陆成为亚太地区的全新的安全威胁。因此，日本改装了出云号，购买新战机的新防卫计划大纲，反映出了美日同盟更加深化，也包含了亚洲地区的同盟国家的赞同。未来，日本自卫队不光是防卫日本而已。恐怕会分担更多美国防卫盟邦的义务和责任。
2: 麻烦你叫花轮闭嘴，花轮，闭闭闭闭闭闭,闭,闭,闭嘴
0: 。<笑>从大学时期就认识，一起到了民歌新餐厅唱歌的锦绣二重唱，唱了一首歌曲《交换日记》。这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事》完，接下来为您进行的环节就是电台推荐好声音
3: 。生活当中总有许多令人难忘的好声音。一台真心推荐，只想给你最好听的好声音。朋友呢，在已经收听电台推荐好声音，在今天节目当中为听众朋友所推荐的是一张很特别的吹奏专辑啊。我们要介绍的是吹口哨啊，利用吹口哨的方式呢，来吹奏出非常多好听的歌曲哦、啊。那么，其实，在这个呃呃、啊啊、口哨界呢，他们有另外一个比较呃、啊、优美的名称，叫做口笛啊。那么，会吹这个口哨的口笛家呢，呃、啊，他们有很多正式的比赛。那么，今天呢，我们也特别、啊、很高兴的来介绍这位啊，曾经呢，获得美国国际。口笛大会成人女子组冠军来自日本的分山桂美子小姐呢，她的吹奏专辑啊、哦，她有非常厉害的这个吹口技的技巧。我们来欣赏她所演奏这首非常流行的西洋歌曲《Loving You》。我们知道这里头有非常高八度的这个音哦，可是她用口哨的方式呢来吹奏出来，非常非常的厉害。我们来欣赏这首好听的《Loving You》。在听完了这个分山桂美子小姐呢吹奏这首《Loving You》，大家是不是非常的佩服啊？其实吹口哨呢，听说是一项不错的脸部运动哦，因为呢，当我们在吹口哨的时候啊，我们会练习到我们的。嘴唇还有脸颊的许多平常说话用不到的肌肉啊，那么可以活动到，而且可以锻炼一下，而且有助于这个面部的按摩，有抗衰老、美容的效果。所以听众朋友不妨呢，哎，可以来练习一下吹吹口哨啊，感觉心情非常的愉快。而且呢，如果说你练习的技巧越来越好，可以用这口哨的方式呢，吹奏出许多好听的旋律，那更是啊，你随身都带着一项非常棒的乐器了。好，继续呢，再为大家推荐的是呃，分山桂梅。贵美因此呢所吹奏的一首好听的电影主题曲《虎豹小霸王》。朋友们，一下所收听的节目是电台推荐好声音。那么，今天我们所介绍的是一张吹口哨的。口笛的这个演奏专辑啊，是来自日本的分山桂美子小姐呢所啊、呃、这个录制的、啊。她利用口哨的技巧呢，吹奏非常多世界知名的曲子。那今天的节目最后呢，我们再来欣赏这首也是非常知名的这个呃《顽皮豹》的作曲者啊，这个亨利麦西尼，他非常知名、很畅销的一首作品《小象进行曲》，非常俏皮的一首作品，在最后呢送给听众朋友。那么在这呢，福安要先跟您说声再会了，感谢您的。收听，也祝福你有个美好的午后时光。我们下次再会，拜拜。
2: 习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭
0: 。一百年前，一群学生踏上天安门，向政府讨个说法。一
2: 百年前，天津、上海、南京、杭州、重庆、南昌、武汉。长沙、厦门、开封、太原的学生都动了起
1: 来。
0: 学生的热情唤醒了劳工、军工、教阶级，四亿三千万人都觉醒了
2: 。一百年前的五四运动是人民拥有权利，决定集体方向的关键时刻。
4: 五四运动是近代以来。实现中华民族伟大复兴的里程碑
0: 。马克思说：“怀疑一切，思考一切。
2: ”马克思从来不崇拜任何事物，绝不相信权威。请习近平同志讲话
0: 。听众朋友，您。陷落在中国式的寂寞里吗
2: ？一个人上班，一个人吃饭，一个人回家，一个人上网，一个人追剧。嗯
0: 、马克思只相信，一个人只有为他人的幸福生活而战，最终才能够拥有自己真正的幸福。
2: 五四大英雄，我能救中国。写信告诉我，你能做什么？你要做什么
0: ？就从你的班级做起，就从你的办公楼做起，就从您住的小区做起吧
2: 。写信告诉我，你能做什么？你要怎么做
0: ？陈独秀就是你
2: 。五四大英雄，我能救中国。三百字征文活动即日展开。来信请寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信
0: 箱，或是电子邮箱 l i l i 三二九小老鼠四十五点 h i net 点 net l i l i 三二九小老鼠四十五点 h i net 点 net
2: 。记得写上姓名、地址、邮编、手机电话
0: 。我们要把超级收音机寄到您的府上
2: 。五四大英雄，我能救中国。三百次展现您的行动力，活动只到七月十五号。
0: 如果时间可以重来的话，听众朋友，你会做什么选择呢？每次在节目接近尾声的时候，东山林都会问自己这个问题：今天的节目扎不扎实？今天栏目的单元可以怎么调整，让节目更为顺畅？要如何透过节目内容的前后调整，让节目的整体性更为完整，让听众朋友能够享受到绝佳的听觉享受？当我又陷入了这一种没来由的困扰和漩涡的时候。在演播室对面的导播就会给我一个手势，然后我会看到 on air 的红灯又亮起，而这个时候我也只能跟听众朋友说再见了。听众朋友，我是东山林，今晚服务不周，请您见谅。就是明天，聆听故事安的整体直播人员将会更为努力，我们明天见喽。